0: He estado un poquito desaparecida, he estado procrastinando un montón sentarme a grabar este episodio, pero justo el otro día estaba escuchando un podcast que me cayó como anillo al dedo. Y aquí entre paréntesis, ustedes en Instagram siempre me preguntan qué podcasts les recomiendo. Y la verdad es que les recomiendo un montón que escuchen a Jay Sherry en su podcast On Purpose. Les voy a dejar acá eh, la referencia en las notas eh, para que vayan y lo escuchen. Él publica dos episodios a la semana. Uno los días lunes en que entrevista a alguien y casi siempre son personas... ¡Wow! Impresionantes. Y también otro los días viernes que graba él solito. Y la verdad es que siempre me llevo pedacitos de sabiduría de escucharle. Y justo el otro día, él estaba hablando de que una de las características o virtudes más importantes en las personas exitosas es la capacidad de empujar o la capacidad de hacer cosas incluso cuando no... Quieren cuando no sienten que quieren y creo que hay una diferencia súper grande en saber cuándo descansar, saber cuándo honrar lo que estás sintiendo en ese momento. Hay momentos en que uno está más bajito de energía, que en verdad lo mejor, incluso lo más productivo es descansar o tomarte un break. Eso es diferente a cuando tus emociones te están queriendo sabotear. Por ejemplo, si tú solo escuchas a tus emociones. Puede que todos los días te despiertes y digas qué pereza levantarme de la cama, qué pereza ir a hacer ejercicio, qué pereza comer saludable, qué pereza ir a verme con mis amigos, pero esas emociones pueden sabotear algo que sí va a ser muy bueno para ti. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es llevarnos o movernos por nuestro propósito. Y no tanto por nuestras emociones del momento, porque nuestras emociones fluctúan y la verdad es que una emoción no dura mucho rato. Si tienes pereza o si tienes un poco de miedo o si tienes un poco de ansiedad, el rato que te empiezas a mover pasan 10, 15 minutos, una hora tal vez y ya te sientes diferente incluso por el movimiento en sí. Entonces a veces es bueno decir ok, esta emoción está ahí, pero no voy a hacerle caso y más bien me voy a mover desde mi propósito. Y mi propósito es eh, llegar a tal meta o tener cierto impacto o hacer cierto cambio en ciertas personas o cumplir cierto, cierta promesa que me hice a mí misma. Entonces me encanta a mí esta reflexión de que nuestro propósito es lo que debería movernos antes de que nuestras emociones del momento, porque si no podemos estarnos aboteando todo el tiempo a nosotros mismos. Y la verdad es que me llegó muy como anillo al dedo en ese momento porque yo estoy con un montón de cosas ahorita en mi cabeza. Como ustedes saben, me estoy mudando de país y tengo un montón de trámites que hacer que me consumen mucha energía. O sea, tipo la mudanza, tengo que sacar un nuevo seguro, eh, tenía que vender mis cosas, tenía que ocuparme del tema de la visa, de los pasajes, encontrar vivienda allá. Son un montón de trámites pesados que a uno le ocupan la mente. Y entre tanta distracción, eh, yo estaba como cansada y decía, bueno, pues no voy a hacer el podcast o no voy a hacer tanto contenido en mis redes sociales, etcétera. Pero después me conecté de nuevo con mi propósito y dije, es importante para mí. Es un camino que yo le he venido construyendo por mucho tiempo. Y si me tomo dos horas de una tarde para descansar, bueno, capaz descanso. Pero si descanso una hora y la otra hora la utilizo para mi podcast, voy a sentirme mucho mejor después porque estoy honrando mi propósito y mi misión. Entonces creo que es importante saber diferenciar eh, cuando en realidad necesitamos un descanso a cuando son solo nuestras emociones tratando de sabotearnos. Pero bueno, ese no es el punto principal de este episodio, aunque creo que la verdad se relaciona bastante bien. Eh, pero yo quería hablarles hoy día, eh, como habrán visto en el título de este episodio, sobre cómo ser agentes de cambio sin morir en el intento y obviamente es una exageración esto de morir en el intento no es que te vas a morir pero a lo que me refiero es cómo ser personas que crean un impacto cómo ser personas que causan una transformación positiva en su entorno sin hacerse daño a sí mismos eh, sin perder sus amistades sin ser cancelados en redes sociales y muchos temas más que ya hablaremos más adelante. Y quiero empezar por decir que yo creo que absolutamente todos, todos, todos... ...tenemos la capacidad de generar un cambio en nuestro entorno. Con nuestras acciones, con nuestro trabajo o incluso con nuestras palabras... ...tenemos la capacidad de generar un efecto dominó a nuestro alrededor. Sea de luz, de paz, de amor, de transformación de justicia, y en épocas como las que estamos viviendo actualmente, en donde, bueno, ya hemos atravesado una pandemia mundial y ahora estamos presenciando una guerra desenvolverse, es muy fácil dejarse llevar por el miedo, por las noticias, por la información, por el odio. Es muy fácil caer en narrativas de terror. Y muchas veces incluso de culpa o de responsabilidad ante lo que está sucediendo. Pero ahí es donde yo creo que es más importante que nunca posicionarse como agentes de paz, agentes de verdad, agentes de calma, agentes de alegría en nuestro entorno. Al menos dentro de nuestro metro cuadrado, al menos dentro de nuestra casa, al menos dentro de nuestra ciudad. Los momentos difíciles de la humanidad y las crisis sociales siempre existirán siempre han existido y van a continuar y ser un agente de positivismo no quiere decir que estés desinformado no quiere decir que no estés al tanto de las noticias y tampoco quiere decir que no estés haciendo nada para ayudar puede ser que incluso intencionalmente estés eligiendo el positivismo como tu grano de arena en este momento porque tampoco es algo fácil yo he visto y he hablado con algunos pacientes y algunas personas a mi alrededor que muchas personas tienen la creencia de que si no estás hablando de lo que está pasando, eh, si no te quieres enredar en estas conversaciones de preocupación de las noticias, de lo que pasó, si no estás consumiendo diariamente noticias, si no estás publicando en tus redes sociales sobre el tema, significa que no estás involucrado. Y significa que no estás aportando. Algunas personas piensan que te estás lavando las manos. Eh, que significa que te estás aprovechando de tu privilegio. Para tomar la postura más cómoda. Y hacer vista gorda ante un conflicto global. Pero si bien puede ser cierto esto en algunos casos. Yo discrepo en parte con esta postura. Porque muchas veces... Lo que uno hace desde su competencia, desde su profesión, desde sus fortalezas, desde sus virtudes, aporta más al entorno y es de más ayuda que si uno invirtiera esa energía en seguir la narrativa social y decidiera involucrarse en una conversación en donde no necesariamente está preparado para aportar algo valioso. Yo creo que... Que cada uno personalmente, individualmente, tiene que dejar de subestimar la capacidad que tiene de aportar valor desde sus propios virtudes y dones. Yo creo que cada uno debe dejar de hacer de menos, dejar de creer que lo que dice, hace o crea no importa tanto. Y más bien deberíamos darnos cuenta y reclamar el gran poder de transformación que tenemos en nuestro entorno cuando explotamos o cuando le ponemos esfuerzo y dedicación a nuestros dones. Yo creo que si queremos ser agentes de cambio, la mejor estrategia que podemos usar es atenernos a nuestras fortalezas e intencionalmente desde ahí aportar a la humanidad. Entonces hoy día quiero tocar algunos puntos de cómo ser un agente de cambio sin morir en el intento. El punto número uno está muy relacionado con lo que ya les venía diciendo, es especialízate en lo que eres bueno y aporta desde ahí. En redes sociales existe demasiado ruido y demasiada información y creo que en vez de que un periodista te hable de salud mental o un entrenador fitness te hable yo qué sé, sobre productos buenos para el medio ambiente y que un psicólogo te hable de posturas políticas, quizás fuera mejor que cada uno se atenga a sus fortalezas y aporte desde ese lugar. He tenido yo pacientes que me dicen que han seguido recomendaciones, por ejemplo, para la ansiedad eh, de diferentes influencers, eh, desde influencers de fashion hasta foodies, y si bien esto me parece muy lindo y creo que viene de un lugar genuino de esas personas hablar de esos temas, a veces el hablar de todo un poco lo que hace es crear más ruido. Hay temas que es importante hablarlos y normalizarlos, por ejemplo, la salud mental. Entonces es súper bueno que la gente está hablando de sus luchas y de la ansiedad y de la depresión. Y, por ejemplo, si es que alguien quiere hablar de una política... Eh, perdón, de una postura política o de algo que está sucediendo en la actualidad, es muy bueno hablarlo y normalizarlo. Pero yo creo que tenemos que cuidarnos de no estar creando contenido del cual no estamos preparados solo por seguir un trending topic. Entonces, si es que a mí genuinamente no me nace hablar de un tema porque no estoy tan al tanto de ese tema, porque no tengo tanta información o porque creo yo que no tengo algo en lo que aportar frente a ese tema, pero lo hago porque es el tema del que todos están hablando y no quiero quedar mal, ahí estamos ante un problema. Porque ahí lo que estás haciendo es creando más ruido y creando más información en una era, en un momento donde tenemos un exceso de información. Entonces, si es que te nace, por ejemplo, hablar de salud mental, si es que te nace recomendar un producto para el medio ambiente, eso está perfecto pero que no te cuelgues de un trending topic para crear contenido solo para quedar bien, porque ahí lo que estás haciendo es simplemente creando más información y más ruido al respecto. Además, para dar piezas de información sobre temas sensibles, o sobre temas delicados, o sobre temas controversiales, yo sí creo que es mejor estar preparado y estar bien informado. Entonces, mi primera recomendación para ser un agente de cambio, para ser una persona que crea una transformación en su alrededor, que crea un impacto positivo, es enfócate en tus dones, en tus virtudes, en lo que tú sabes, en lo que tú eres bueno, en donde tú estás preparado y especialízate en eso. Si es que tú eres un crack enseñando a la gente a comer saludable, enfócate en eso. Y si es que te da ansiedad y dices todo el mundo está hablando de la guerra, todo el mundo está hablando de, o digamos, este tema que salió últimamente en el Día de la Mujer, de publicar contenido de, de las mujeres que son abusadas, etcétera, etcétera. Si es que tú lo haces y compartes esa información porque es un, un tema de moda o porque crees que vas a estar más in o más trending o parecer que eres más involucrado en estos temas, lo mejor sería que no lo hagas y que te apegues a tu área de expertiz y que aportes tu grano de arena desde cómo enseñar a la gente a comer saludable. Si bien puede que tú tengas un interés genuino, por ejemplo, de participar en esta conversación de las mujeres, ¡fabuloso! Hazlo si es que genuinamente te nace, pero no lo hagas solo por colgarte de un tema de moda. El segundo punto va relacionado a esto. Existen muchas cosas ocurriendo actualmente. Y muchas personas utilizan estos temas para marketing personal. Entonces, por ejemplo, está ocurriendo algo de lo que todos estamos hablando. Como pasó en la pandemia, ¿verdad? O cuando hay una crisis, o cuando hay una catástrofe, o cuando hay un desastre natural. Y algunas personas cogen estas situaciones como marketing para ellos. Entonces se ponen a hablar de eso e incluso usan eso para sus ventas. Entonces ahí es difícil diferenciar si viene de un lugar genuino o si viene de un lugar de me voy a aprovechar de esto. Y ese es un tema muy sensible, y muy controversial que ha sido bastante discutido en redes sociales porque recién una persona hizo una campaña es una persona en Estados Unidos para vender zapatos y ella puso algo como voy a donar el 10% de las ventas de este lanzamiento para las personas de Ucrania y ella recibió muchísimas críticas y muchísimo odio de gente diciéndole como te estás aprovechando de una guerra para tus ventas, entonces ahí me parece sensible y controversial porque si bien ella puede inspirar y a mí la verdad es que me inspiró y fue como wow yo también quiero donar una parte de mis ganancias para esto habían personas que decían está sujetándose o colgándose de un tema de moda para ganar atención y para que la gente quiera comprar su producto. Entonces ahorita no, yo no quiero criticar ninguna de las dos posturas, solo digo que es un tema sensible y un tema controversial y solo podremos saber nuestras propias intenciones genuinas. Pero para neutralizar es, ese tema, esa controversia, yo creo que una súper buena estrategia es justo este punto número dos que les voy a dar, que es... Apoya constantemente y sostenidamente dentro de tu comunidad. Entonces, ¿qué significa esto? No te cuelgues a lucrar de catástrofes de moda, no por estar en el trending topic, sino hazlo de manera sostenida en una causa que a ti te llame la atención, en una causa que a ti te resuene, que a ti te conmueva, y hazlo constantemente. No esperes a que ocurra un desastre natural para decir, oigan, miren, voy a aportar. Hazlo el año entero de manera sostenida y lo mejor sería dentro de tu comunidad. Existen tantas situaciones de injusticia social, tantas situaciones duras a tu alrededor, sea en el país en el que tú estás, de los cuales tú puedes ser un agente de cambio. Si es que tú eres una persona privilegiada, que estoy segura que tú eres porque estás escuchando un podcast probablemente en tu celular probablemente con unos audífonos o con un parlante ya de una vez eres una persona privilegiada tu deber sí está en aportar a tu comunidad elige una causa que te resuene que te llegue eh, yo te recomendaría que para que tu ayuda y tu apoyo sea constante y sea de manera sostenida Trata de involucrarte en las historias de esa causa para que te apegues y te sientas emocionalmente motivado a ese aporte. Esa Entonces, si es que a ti te conmueve mucho el tema de niños, si te conmueve el tema de mujeres, si te conmueve el tema del medio ambiente, sea el tema que sea, elige algo que a ti te llega a tu corazón, elige una causa y hazlo de manera constante y sostenida. Y yo te aseguro... Que si tú lo haces constantemente y frecuentemente y no tienes que dar el 50% de tu sueldo, capaz das un 1%, pero si lo haces todos los meses, vas a ser un agente de cambio en tu comunidad. Más que si te coge esa ola y esa ansiedad y esa moda y utilizas simplemente la moda del momento para aportar. El tercer punto del que quiero hablar es es también un tema un poco controversial, que honestamente yo no tengo la respuesta a esto, pero he estado últimamente cuestionándome mucho sobre este concepto de la generosidad. Y tuve una discusión, bueno, no una discusión, una conversación, se podría decir, con mi ex jefe, que creo que les he contado de él. Nos llevamos bastante bien y nos vemos de vez en cuando para hablar de la vida. Y estábamos hablando sobre qué es la generosidad. ¿Es generoso desde tu comodidad digamos, dar sin salirte de esa comodidad? Por ejemplo, decir, bueno, voy a donar un porcentaje de mis ingresos o voy a regalar comida o tal vez voy a ser súper generoso con las personas que trabajan conmigo y les voy a dar eh, un poco más de la cuenta y les voy a regalar cosas, y, eh, etcétera, etcétera. ¿Es eso generosidad? ¿O en realidad para que sea un acto de generosidad significa que uno tiene que salirse un poco de su comodidad y como que extenderse un poco más allá de lo obvio, como que salir de la comodidad de tu hogar y tal vez irte a hacer un voluntariado en un lugar en donde te incomodes un poco más o en donde esté un poquito más fuera de tu zona de confort. Y la verdad es que esto es un tema un poco filosófico y yo no tengo la respuesta, pero creo, creo yo que la generosidad no es necesariamente renunciar a tus comodidades o hacer algo fuera de tu comodidad. ¿Por qué? ¿Y por qué llegué a esta conclusión? Porque yo creo que la generosidad no se trata de ti, se trata del otro. Entonces, si quieres ser generoso, tienes que poner al otro primero, ponerte en sus zapatos y pensar qué de mí sería lo que más le ayuda a esa persona. Entonces, por ejemplo, si tienes una persona que trabaja contigo no pienses en ti, no pienses, ok, ¿será que tengo que renunciar a mis comodidades y salir a ayudarle a construir su casa? ¿O será que simplemente si le doy un poco de dinero, ya estoy siendo generoso con esa persona? No pienses en ti, no pienses en me tengo que incomodar o no me tengo que incomodar. Piensa en la otra persona, ponte en los zapatos del otro y pregúntate, ¿qué es lo que más le va a aportar? ¿Es mi tiempo? ¿Es, ¿Son mis manos? ¿Mi esfuerzo físico? Es mi dinero, es mi plataforma en redes sociales o cualquier otro factor. No pienses en ti. No necesariamente lo que más te incomoda hacer es lo más generoso, sino piensa en el otro y ponte en sus zapatos. Y yo creo que ahí está la generosidad. La generosidad es poner al otro primero y desde ahí aportarle. A veces va a ser incómodo para ti, a veces no tanto. A veces lo que más le puede ayudar a una persona es que tú le hagas una donación porque necesitas de dinero y tal vez eso para ti es fácil, entonces dices como que hmm, no me estoy incomodando mucho será que no estoy siendo tan generoso porque lo estoy haciendo desde la comodidad de mi hogar pero ponlo al otro primero y tal vez es que es el dinero y eso es algo en lo que tú estás corto pero te, te, te extiendes y dices bueno pues le voy a sacrificar un poco de, de alguna comodidad que tengo alguna compra, alguna cosa y le voy a dar ahí estás siendo generoso no se trata de ti, se trata del otro esto me lleva un poco al segundo punto al perdón, al cuarto punto que creo que lo he mencionado en algún episodio. Que en muchas personas y a lo largo de la historia, el sufrimiento une a las personas. Cuando nos reunimos con personas, es muy común hablar de lo que me duele, lo cansado que estoy, cuánto trabajo tengo, hablar de lo terrible que está la economía, hablar de el COVID, hablar de todo lo que está pasando en Ucrania, hablar de estas cosas duras, difíciles. Es muy común habl hablar o juntarnos en temas de sufrimiento. Y en realidad, unirnos por sufrimiento es un instinto, es algo que hacemos por supervivencia que está muy enraizado en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque obviamente, si es que pasaba algo negativo, si es que pasaba, si es que había una amenaza a la sociedad, a la comunidad, es muy bueno que la gente se una. Es excelente, eso lo, lo necesitamos por supervivencia. Pero estamos muy, se podría decir, como programados a unirnos por sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? A veces creemos que para ser agentes de cambio o para estar involucrados o para estar en unión con otros, tenemos que estar constantemente metidos en estos ciclos de sufrimiento y hablando de esos temas. Entonces, aquí mi recomendación y el punto que yo quiero dar es... Encontremos otras formas para conectarnos, busquemos otras cosas que nos unan, sobre todo en momentos de crisis mundiales. Por ejemplo, cuando estábamos atravesando, digamos, la cúspide del, del COVID, todo el mundo hablaba de eso. Tú te reunías por Zoom con la gente y era como el COVID, el COVID, el COVID y todo, ¿verdad? El aislamiento y a quién le dio y a quién no le dio y las noticias y los países y las muertes. Entonces, eso está muy bien, pero intencionalmente podríamos intentar unirnos por otras cosas. Por ejemplo, en ese momento hubiera sido interesante, unámonos a hablar de algo distinto, o blam, unámonos a hablar de algo que nos haga aprender, de algo que nos esti estimule intelectualmente, de algo que nos haga reír. Intentemos no ser agentes que esparzan el miedo y la tensión y la preocupación, sino ser agentes de calma. Este es el momento en que todo el mundo va a estar hablando de eso. Si tú eres una persona que también habla de eso y también mete leña a esa conversación, no sé si vas a ser un agente de cambio, honestamente. Y no te digo que dejes de hablar de esos temas, porque también somos humanos, y hay que estar informado y es lo que está sucediendo actualmente y todo bien. Pero si tú cada vez que te reúnes con tu familia o con tus amigos o con la gente de tu trabajo y sigues hablando de lo que está pasando, lo que está pasando, lo que está pasando y qué miedo y qué terror y viste cuántas muertes y viste el bombardeo y viste lo otro pero yo creo que es noticia falsa, pero que no sé qué, no sé cuánto lo que estás haciendo es metiendo leña a una conversación de preocupación que ya existe, no estás siendo un agente de cambio ¿cómo podría ser un agente de cambio? liderando la conversación hacia un tema expansivo y ese es mi punto número 5 un agente de cambio lidera la conversación y esto no va solo en momentos de crisis mundiales o de momentos duros, etc. Eso va siempre, porque sí existen muchos, te reunámonos y qué cansancio el trabajo y estoy tan a full y ay, es que me he engordado, ay, es que no sé quién, no sé cuánto. Ese ambiente de quejas, de chismes, de hablar sobre lo terrible que está la economía o la política, de mmm, todas estas conversaciones negativas. Son muy típicas y tal vez ahorita digas como que no sé, no tanto, pon atención, pon atención porque muchas de las conversaciones que unen son temas negativos, entonces ahí una gente de cambio lo que hace, es algo que no es fácil, pero que sí lo puedes hacer si es que simplemente decides y pones la intención, es tú liderar una conversación desde abrir un nuevo tema. Entonces decir como, oigan, no saben qué interesante este tema del que estoy leyendo o este tema que vi recién o que escuché o que estoy aprendiendo o esto que me pasó, estoy súper emocionado o estoy con este gran reto en el trabajo o les quiero pedir su opinión, qué opinan sobre esto o a ustedes qué les parece tal tema y un poco empezar a filosofar o hablar de conversaciones, o sea, de temas estimulantes que te hagan crecer de alguna forma, que te estimulen el intelecto. Entonces, un agente de cambio puede ser simplemente una persona que se acerca a un grupo, a una conversación y estimula que los otros piensen, que desarrollen sus ideas, que cuestionen su opinión y que, que den esa opinión, que la, que la digan. Y esto sí puede ser igual dentro de los trending topics, ¿no? O sea, todo bien, pero tratemos de que sea estimulante, que sea que nos haga pensar un poco, que nos saque un poquito de la norma de decir como que, wow, sí, esto es lo que vi esto es lo que escuché y esto es lo que está pasando y simplemente está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Porque eso no es estimulante, no te está haciendo crecer ni a los de tu alrededor de ninguna forma. Lo único que vas a causar es preocupación, es, es entrar en este modo de ansiedad, de miedo. Y no creo que salgas de esa conversación recargado, nutrido. ¿Qué si tú intencionalmente dices voy a ir a los lugares y voy a intentar de que al salir todos nos sintamos recargados o al menos yo me sienta recargada de esta conversación o una persona de aquí se sienta recargada o estimulada o de cierta forma aportada en cualquier forma eh, después de habernos reunido si ya vas con esa intención si ya pones eso en tu mente créeme que vas a tener unas experiencias súper nutritivas para tu cerebro y esto me lleva al punto número 6 que como decía igual podemos hablar de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, igual son temas súper interesantes, igual es importante hablar y discutir sobre estas cosas que están pasando globalmente, pero aquí mi recomendación es cambiar la narrativa y habla de lo positivo. Por ejemplo, en el COVID, todo el mundo estaba hablando de wow, no sé quién se contagió y ahora se contagió tal persona y los hospitales y etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabemos muy bien estas conversaciones, casi que las podemos hacer play en nuestra cabeza y creo que todo el mundo los ha tenido y son muy parecidos de grupo en grupo. Pero que así uno intencionalmente trata de hablar de lo que le ha enseñado. Decir como en verdad, qué locura, para mí la pandemia significó este momento de cambio, significó este momento de introspección, en verdad a mí me aportó un montón en reflexionar sobre tal tema, o me ayudó muchísimo profesionalmente por esto, o fue el primer momento en mi vida en donde, eh, yo qué sé, aprendí a cocinar, o empecé a hacer ejercicio, o me junté con mi, más con mi familia. Intencionalmente hablar de los aprendizajes de lo que está sucediendo. Entonces también en estos temas de crisis o de situaciones muy complejas socialmente, encuentra algo positivo y e intenta cambiar la narrativa hacia eso, porque la norma es hablar del susto y del miedo, porque eso es lo que a lo que nos orientamos instintivamente los humanos. Entonces yo creo que un agente de cambio es el que pausa un poquito el sentimiento de esa conversación y proyecta o direcciona la narrativa hacia algo estimulante, algo expansivo, algo que nos haga crecer internamente. Eh, y yo decía en algún episodio, creo que en ese episodio hace fu uh, que grabé de qué hacer cuando las personas te drenan. Y yo decía ahí, en vez de decir esta persona me drena, tal vez decir cómo puedo yo jalarle para arriba a esta persona. Y esto es igualito. Para ser un agente de cambio podemos ser una persona que se junta en un grupo aunque sea con sus palabras, con sus actos, con su energía, con su presencia, intente jalar para arriba a los demás. Intentes aportarles positivamente a los demás. Que la intención, que la misión en esos encuentros sea transformar positivamente a los de tu entorno. En vez de quejarte de que los otros te jalan para abajo, de que los otros te drenan, de que qué pesado esta conversación y esta persona siempre es víctima conmigo y siempre se queja en vez de estar tan, tan preocupado en que me está jalando para abajo, intenta de tú jalarle para arriba. Y a propósito con esto de cambiar la narrativa y hablar de lo positivo, algo muy interesante que podemos hacer, si es que hay un tema que nos interese, en algo en lo que somos expertos, y esto se relaciona un poco a los primeros puntos que estaba hablando hoy, intenta entrenarte en tu discurso para que sepas hablar en todo el espectro de niveles. Y esto tal vez es algo en lo que no has pensado, pero yo he estado pensando en esto últimamente. Cuando yo empecé en redes sociales, a mí me tocó cambiar un poco mi discurso sobre salud mental y hablarlo de una forma menos técnica. O sea, si yo iba y les daba estadísticas, o solo les hablaba de los circuitos neuronales que estaban ocurriendo y de la química cerebral, o de, de yo qué sé, el... el todos los mecanismos de defensa psicoanalíticos que ocurren, la gente se desconecta porque tal vez no tienen tanto interés y no les resuena. O sea, sería como que me estás hablando en chino. Igual yo, si me meto a ver a una persona que me enseña eh, nutrición, tal vez si es que me está hablando de temas muy técnicos. Yo me puedo desconectar de esa conversación y a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando yo... Eh, veo temas de política o de economía, si son muy elevados, si son muy técnicos, yo me desconecto de esa conversación porque no es mi área de expertise Entonces, aquí yo les recomiendo que dentro de su área de expertise ustedes se entrenen en hablar todo el espectro de niveles. Imagínense si tuvieran que explicarle esto a un niño, ¿cómo lo explicarían? Imagínense que tuvieran que explicarle esto a una persona analfabeta. ¿Cómo lo explicarían? Y asimismo, imagínense que ustedes le tienen que explicar esto o contar esto o discutir sobre esto con uno de sus profesores que sabe más de ustedes, más que ustedes de esto, o un experto a nivel mundial sobre esto. ¿Cómo le hablarías? Entonces eso también te va a entrenar para arriba, te va a entrenar a perfeccionar incluso ese lenguaje técnico. Y creo que eso es muy importante, entrenarnos en hablar todo el espectro, porque así podemos ser agentes de cambio. A veces personas demasiado capacitadas se pierden de ser agentes de cambio en masas porque hablan un nivel demasiado elevado. O personas hablan un nivel demasiado básico y eso también no permite que sean agentes de cambio porque podrían llegar, por ejemplo, a autoridades o a niveles más elevados sociales que cre crearían un gran cambio, pero al quedarse en un espectro muy bajo no logran llegar a sus niveles. Entonces aquí mi recomendación, y esto es algo que todos pueden hacer es en tu área de expertise Entrénate en todo el espectro y en cada lugar, en cada entorno pregúntate, ok, ahorita con cuál de sus niveles tengo que hablar. Ahí tienes que tú ser un poco sensible a las personas que están frente a ti y decir o sea, es, es de inteligencia social, ¿no? Decir estas personas, ¿cómo, cómo les explico? ¿Cómo hago, hago llegar mi mensaje? Creo que eso es una característica muy importante si queremos ser un verdadero agente de cambio. Y el punto número 7, que va relacionado con esto de cambiar la narrativa y hablar de lo positivo... Aquí quiero decir claramente que no se trata de positivismo tóxico, no se trata de decir sí, pero maravilloso, la pandemia ha sido increíble, eh, no pasa nada, eh, todo, todo bien, todo sonrisas, todo arcoiris y unicornios. No, eso también es positivismo tóxico, porque también hay que hablar de lo duro, de lo difícil, honrar las emociones que estamos sintiendo. Pero aquí algo que yo he estado discutiendo con algunos de mis pacientes, es que tenemos que saber diferenciar entre ser una persona prudente y responsable a que ser una persona que vive desde el miedo. Entonces, por ejemplo, en estos temas de la guerra que estaba pasando, ¿verdad? Tengo varios pacientes que están en Europa. Entonces, no se trata de decir no pasa nada, todo bien, todo sigue normal y voy a viajar a esa zona del mundo y me voy a meter ahí. O cuando estábamos en la pandemia no me voy a proteger y voy a ir de lado a lado y me voy a ir a todos los eventos y, y no, me, no me voy a proteger de ninguna forma y no voy a evitar el contagio. Eso podría ser un riesgo del positivismo tóxico, ¿no? Pero tampoco tenemos que irnos al otro lado del espectro que es empezar a vivir desde el miedo. Entonces una persona que vive desde el miedo empieza a tomar todas las decisiones de su vida desde ese miedo. Entonces toda su vida se trastorna por una situación. Y esto es parecido, por ejemplo, a cuando tú tienes un trastorno emocional, un trastorno psicológico. Un trastorno es algo que ya trastorna tu vida, empieza a regarse por todas las áreas de tu vida. Entonces igualito, imagínense eso, en una crisis, en una situación compleja mundialmente, si empieza a trastornar todas las áreas de tu vida... Significa que quizás estás viviendo desde el miedo, que dejas de salir, que dejas de trabajar, que dejas de relacionarte, que te despreocupas por tu salud y simplemente empiezas a tomar muchas decisiones desde el miedo. Entonces dices no me voy a tener que regresar a mi país y voy a tener que eh, cerrar mi negocio y no voy a poder seguir haciendo estas cosas que me gustan y empiezas a, 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 a realmente destruir, colapsar tu vida por el miedo. Creo que ese es un riesgo si empezamos a vivir desde el miedo. Pero eso no quiere decir, y por eso decía, hay que diferenciar entre ser una persona prudente y responsable a que ser una persona que vive miedo. Una persona puede no vivir desde el miedo, pero sí ser prudente y responsable. Porque es importante saber qué está pasando. Es importante estar informados para poder tomar decisiones inteligentes y para evitar peligros. Y para evitar causar más daño. Entonces yo creo que es súper importante estar informados, estar preparados, saber lo que está ocurriendo, pero no caer en vivir desde el miedo. No caer en que todas nuestras decisiones surjan de ese miedo. Hay que estar informados, pero hay que saber separar. Esa información está ahí, es una realidad, está ocurriendo, pero no voy a trastornar toda mi vida. Es como cuando te diagnostican... Una enfermedad, por ejemplo, ¿ok? Tengo que estar informado, me toca hacer los chequeos, tengo que saber que es una condición que tengo y es una realidad, pero no voy a trastornar toda mi vida alrededor de esto y no me voy a hundir en un hueco y voy a dejar de vivir y dejar de trabajar y de hacer, de dejar de hacer cosas porque ya para qué si me voy a morir. No, creo que es importante ser prudentes, ser responsables, pero vivir desde la ilusión, vivir desde los sueños, vivir desde los proyectos, vivir desde las metas, seguir caminando hacia adelante. Porque uno de los mayores problemas de cuando ocurre una catástrofe no es solo el daño que causa la catástrofe en sí, sino es cómo eso causa en efecto dominó en la sociedad por el miedo y el terror que causa. Entonces hay más daño en todas las decisiones que se toman desde el miedo porque la gente se paraliza que el daño en sí de la catástrofe. Por ejemplo, si es que hay un huracán, claro que van a pasar muchas cosas terribles y se van a destruir casas y negocios y mucha gente va a perder eh, sus producciones y bodegas y fábricas. Y eso ya es un daño de por sí. Pero si todo el mundo empieza a vivir desde el miedo y empieza a no salir de sus casas y deja de trabajar, eso va a causar mucho más daño. Entonces es importante. Sí estar informados pero no exagerar y seguir para adelante seguir construyendo porque el mundo nosotros lo construimos somos nosotros los que estamos vivos ahorita construyendo el mundo que va a existir de aquí en los próximos años somos nosotros los obreros de este mundo literalmente entonces nuestras manos nuestra voz nuestras acciones sí importan y si tú te paralizas dejas de construir el mundo y es la suma de nosotros lo que construye el mundo en el que vivimos. El punto número 8 del cual quería hablar hoy día no se trata tanto sobre esto que he estado discutiendo de globalmente, las noticias, etcétera, sino más bien cuando tú vives en un ambiente disfuncional, por ejemplo, tienes una familia complicada o vives en un entorno social complicado, en un ambiente político complicado. Eh, cuando tienes un entorno disfuncional, digamos, no quiere decir que tú te vas a quedar disfuncional. Quizás quiere decir que tú eres de la gente que lo puede sanar. Y eso yo les digo mucho a mis pacientes, porque muchos de mis pacientes llegan a mí con historias familiares muy complejas, muy disfuncionales, con mucho trauma, y ellos dicen estoy dañado, o sea, ya... No hay vuelta atrás, o sea, me crearon demasiados traumas, vengo de un lugar demasiado disfuncional, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelitos, todo es un desastre y tienen mucho miedo de que esa disfunción del entorno les va a dejar a ellos disfuncionales para siempre. Y ahí yo les digo, ok, el hecho de que tú estés hoy conmigo en esta terapia y que tú estés queriendo sanar esta historia, significa que quizás tú eres el agente de cambio de ese sistema, un agente de cambio es una persona que cambia sistemas. Entonces, en lugar de pasarlo a la siguiente generación, porque eso ocurre cuando no sanas, lo pasas a la siguiente generación, un agente de cambio es el que pone una pausa al trauma, a la disfunción, al dolor, a la carencia y dice, no va más. Yo lo voy a sanar. Yo voy a ser el agente de cambio. Voy a poner mi esfuerzo, mi tiempo, mi dinero para parar este patrón disfuncional y no lo voy a pasar, me rehuso a pasarle a la siguiente generación. Y me encanta ver eso en mis pacientes. O sea, tengo unos pacientes súper inspiradores que dicen... Yo quiero sanar este sistema. No quiero que esto se siga propagando por generaciones de generaciones. Y ese es el verdadero agente de cambio. Un agente de cambio no es necesariamente el que nace con todo hecho. No es el que nace en una cuna de oro y después va y hace cosas lindas en el mundo. Un agente de cambio es el que logra pausar un sistema disfuncional y crear un entorno nuevo, es el que crea desde el amor, y desde la esperanza, y desde esa idea de que existe, o de que podría existir algo mejor, y dice, creo que existe algo mejor, de lo que me han enseñado, deja de vivir desde lo que le han enseñado, entonces en realidad es un visionario, es un visionario porque eso no le enseñaron, pero él sabe que existe, y ustedes son agentes de cambio dentro de sus sistemas, entonces quiero que piensen ahorita, algo que está roto de su sistema, algo disfuncional de su sistema familiar, por ejemplo. Algo que, que, no, que, que no está tan bien, alguna creencia limitante, algún patrón de carencia, algún patrón de enfermedad, de sufrimiento, de malas relaciones. Cualquiera, cualquiera que sea el caso, porque todo sistema tiene sus, sus disfunciones. Piensen en ese tema y imagínense a ustedes siendo el agente de cambio de ese tema. Que no lo pasen a la siguiente generación, que ustedes no lo pasen a sus hijos, que ustedes no lo pasen a sus amigas, que no lo pasen a su novio, a su esposo, que no lo pasen a los de su alrededor con sus acciones, con sus quejas, proyectando estas emociones, el trauma, actuando desde ahí impulsivamente, sino intencionalmente pausar y decir no, no voy a actuar desde esa disfunción, voy a actuar desde cero, voy a crear. En lugar de reaccionar desde esa disfunción, voy a crear desde cero. No sé si me explico con esto, pero es como si algo me pasa a mí sin insultan y yo reacciono, estoy en reacción. Pero si pauso y decido hacer algo diferente, estoy creando desde cero. Estoy creando desde mi corazón, no desde la acción del otro, del insulto. Entonces eso a mí me parece algo súper importante de los agentes de cambio, que ellos son esas personas que cambian sistemas. Y así, de familia en familia, se cambia la sociedad, literalmente. O sea, es lo que tú pasas a tu alrededor. O sea, como decía en el anterior punto, somos nosotros los que estamos construyendo la historia de hoy. Somos nosotros los obreros de este mundo. Nadie más. O sea, somos nosotros los que estamos vivos ahorita. Y eso me lleva justamente al punto número nueve. Que es que cuando una persona de la familia, por ejemplo, se rehúsa a seguir actuando desde esos patrones disfuncionales y dice no, yo quiero ser un agente de cambio y quiero sanar, tienes que saber que va a haber resistencia del otro lado porque vas a estar detonando incomodidad, vas a estar reflejando eh, lo que están estancados, vas a estar reflejándoles su disfunción, el cambio es incómodo. Y cuando tú alteras un sistema, vas a recibir resistencia del otro lado. Porque les vas a incomodar. Quiero que te imagines que una familia es como un rompecabezas. Que todas las piezas tienen un rol. Cuando yo hago esto, el otro responde de una forma. Y eso causa algo en el ambiente, una tensión, una respuesta. Es como que un sistema, como un reloj que ya funciona de una forma específica. Cuando una de las piezas dice, no gracias, voy a ser diferente y hoy día voy a hablar de otra cosa o voy a decir que no estoy de acuerdo todas las piezas se van a alterar entonces les vas a incomodar a todas esas piezas y van a decir como que uy y esto y ahora qué hago entonces les vas a tocar les van a tocar a ellos hacer cosas diferentes entonces les vas a incomodar porque nadie le gusta el cambio el cambio es incómodo es un esfuerzo es un agente de cambio no es que solo se está cambiando a sí mismo está cambiando todo su sistema entonces todo el sistema va a responder con mucha resistencia. Y ahí es cuando tienes que ser fuerte y tienes que acordarte de tu misión y de tu propósito. Y esto tal vez se relaciona con lo que empecé hablando en este podcast de no te dejes llevar por las emociones de ese momento, sino por el propósito y la misión. Tal vez la emoción en ese momento es... Esto es demasiado difícil, es doloroso, eh, es duro, es incómodo, me causa eh, susto, me causa ansiedad, me causa tristeza, porque también a veces eh, dices cosas que los otros no están de acuerdo y se crea un conflicto. Entonces las emociones te pueden paralizar y pueden auto-boicotearte el cambio que estás queriendo hacer. Entonces ahí trata de llevarte más por tu propósito y tu misión y no por las emociones, porque un agente de cambio cuando está eh, actuando un cambio importante en las primeras etapas va a estar atravesando una montaña rusa de emociones. Y si ustedes son mis pacientes, saben eso muy bien. O sea, las primeras etapas de la terapia es una montaña rusa de emociones. Es súper fuerte porque estás cambiando sistemas de estructuras internas potentes y sistemas de estructuras externas muy contundentes. Entonces tus emociones te van a decir no cambies, no hagas esto, es too much. Es toda esa resistencia al cambio. Entonces ahí hay que tener muy clara cuál es la misión y cuál es el propósito y tal vez tener un mantra o una afirmación que te ayude a sujetar esos momentos de incomodidad. Algo como el cambio es importante. Eh, creo en el amor, creo en mi luz, creo en la transformación. Algún mantra que a ti te permita perseverar porque vas a recibir resistencia del otro lado cuando estés queriendo cambiar un sistema. Y por último, el punto número 10, que es el último del cual quiero hablarles hoy día, es un tema que en realidad quería hablarles cuando les estaba grabando el episodio sobre el caos y sobre el cambio y les estaba contando que me voy a Asia, etcétera, etcétera. Sé el líder que desearías tener. En muchos momentos estamos frustrados, nos sentimos perdidos, nos sentimos que no hay un guía, que no hay alguien que nos pueda decir qué hacer, que no hay alguien que nos enseñe los pasos y a veces que te cure de alguna condición o que te saque de un estado o, o que te ayude a solucionar un tema importante y dices, ay, cuánto quisiera encontrar una persona que me saque de esto, cuánto quisiera encontrar ese líder, ese mentor ese, esa, esa ayuda externa ¿verdad? y ahí yo me puse a pensar y creo yo que quizás el punto principal, quizás el propósito del que estés perdido, el gran ¿para qué? o sea, te perdiste justamente para que tú te conviertas en el líder que desearías tener y te conviertas en el guía de un camino que nunca ha sido recorrido Tal vez para eso Dios o el universo o la casualidad te perdió. Tal vez para eso te generó esa situación en la que no tienes respuesta y salida. Capaz justo para eso, para que tú vayas construyendo un nuevo camino que nunca se ha construido. Y eso es algo que a mí me ha pasado mucho personalmente. Yo he atravesado situaciones de la vida como todos, ¿no? Como todos en donde no hay una respuesta externa que te guíe y te solucione. Y a mí me ha tocado ir navegando por la vida, experimentando, tanteando. Ustedes saben que yo soy la novena de 10 hermanos. Entonces yo siempre me caractericé por ser como muy independiente, muy autosuficiente. Y así como que la vida me enseñó a ir navegando por ahí, encontrando mis respuestas. Y he recibido muchos mentores, mucha eh, inspiración de fuentes externas que no la menosprecio, pero no he tenido una persona que me ha cogido de la mano y me ha dicho, a ver, vamos por este camino, ven por aquí. Ha habido personas, han habido personas que me han enseñado quizás ciertos bloques, ciertos ladrillos y cómo hacer esos ladrillos, cómo ponerlos en mi camino y me he inspirado en ellos y he aprendido mucho de ellos, pero yo he ido navegando y construyendo mi camino poco a poco y aún lo estoy construyendo. Como ustedes saben, ahorita me, me embarco en una gran aventura, en un año que será muy diferente, también para ir encontrando respuestas internas a las cuales aún no tengo yo claridad. De temas filosóficos, de temas existenciales, de temas espirituales, algunos temas de los cuales yo tengo dudas y no he tenido a alguien que me ha dado una respuesta así clara y me diga es por aquí, camina estos tres pasos y vas a llegar a tal sitio. Sino que yo estoy navegando eso. Yo estoy intentando construir un camino porque creo yo que me perdí en cierto momento para poder ser la guía para otros. Yo creo que el perderte es una bendición. Significa que tal vez Dios o el universo quiere que tú seas un guía. Te ha dado la capacidad de perderte. Te ha dado o te ha quitado un poco el conformismo de solo seguir la norma para que tú busques algo más y para que tú construyas ese nuevo camino. Entonces, este es el último punto que quería decirles hoy día. Sé el líder que desearías tener. Sé tu propio líder. Y para eso sigue esa sabiduría interior que tú tienes. Esa voz interna, esa intuición, esa sabiduría superior que tú tienes, divina que tú tienes y escúchala porque ahí hay muchas de tus respuestas y puede que sea algo que nadie lo haya hecho, puede que sea algo que ya muchas personas lo hayan hecho, no importa. Tu sabiduría interior te va a enseñar el camino para ti y está bien equivocarse en el camino. No es fijo, no es que si ya estoy caminando hacia un punto no puedo volver. Puedes volver mil veces, puedes caerte, puedes perderte. Lo que importa es seguirte moviendo y también lo que importa es fortalecer esa confianza en tu sabiduría interior y escucharte a ti mismo y ese, esa confianza en ti de decir yo voy a ser mi propio líder, yo me voy a liderar yo voy a apropiarme y tomar las riendas de mi vida y me voy a poner metas y voy a poner nortes y me voy a creer en mis sueños y voy a caminar hacia allá, me voy a perder 800 veces, pero creo en mí, creo en mi capacidad, confío en mí y nada está dicho y me pueden ocurrir mil cosas en el camino, pero creo en mí, creo que estoy en este mundo por algo y para algo. Así que, bueno, son 10 puntos de los cuales quería hablar hoy día sobre cómo ser agentes de cambio en un mundo que necesita, necesita que tú seas ese agente de cambio. Así sea con una persona o así sea con 10 millones de personas, tú naciste para algo y tu propósito en esta vida es importante. Confía en que tus virtudes y tus dones son válidos, son importantes y como les decía en el episodio anterior, un Don, una virtud, una fortaleza, cuando le pones tiempo y dedicación, se convierte en un sueño y en un propósito. Entonces, apégate a esas cosas que a ti te apasionan, a esas virtudes que tú tienes, esos dones que tú tienes y que viniste equipado con esas. Ponles dedicación, esfuérzate, ponles tiempo, ponles perseverancia y eso se puede convertir en un propósito. No les... Invalides, no les hagas de menos, no creas que no son importantes, porque sí son. Por algo naciste no con ellas. Así que nada, con eso quiero terminar el día de hoy. Espero que este episodio les haya resonado, que les haya llegado en un momento en que necesitaban escucharlo. Y como siempre, les pido que lo compartan a sus seres queridos, que lo compartan en sus redes sociales, para que esta información siga llegando a más personas y así sigamos esparciendo estos mensajes de inspiración y de positivismo y bueno como siempre les pido también si es que me pueden dejar un review les agradezco inmensamente pueden dejarme en spotify ya pueden dejar estrellitas desde recién y también si es que tienen un iphone en la aplicación podcasts ahí me pueden dejar un review y eso me ayuda un montón para el crecimiento de mi podcast. Les mando un abrazo gigante y espero que tengan un lindo día y una linda semana. Un abrazo.